1: merhabalar güven bey günaydın merhaba
2: merhaba günaydın günaydın güven bey ee, günaydın
1: can evet bir dizimiz devam ediyor din ve felsefe konuları bilinç öbür dünya tasavvurları üzerinde konuşacağımızdan bahsetmiştik geçen haftalarda ve hatta geçen hafta bu sefer çok geniş bir kavram aslında ama ona giriyoruz şimdi
2: Evet, e, din felsefesi ve epistemolojisi e, konuları içinde yer alan işte her temaya en azından bir programda da olsun değinmek istiyorum. E, hatırlayacaksınız, daha e, oluyor bayağı bir hayli hafta önce e, din felsefesinden önce dini inancın doğasıdan e, e, başlamıştık tartışmaya. Daha sonra e, din felsefesinde yer alan mesela teoloji ile felsefe ilişkisine baktık. E, Tanrı'nın var olduğunu kanıtlamak üzere tasarlanmış varlık argümanlarına baktık. E, Tanrı'nın varlığına dair e, kuşkular öne süren e, kötülük problemi denen probleme baktık. E, bu çerçevede özgür iradeyi konuştuk. E, şimdi iyi kötü bir hayli konuya temas etmiş olduk. Bu temayı da bitirelim, kapatalım istiyoruz. Bir iki tane bir şey daha kaldı. Bir tanesi bu öbür dünya tasavvurları. Aslında tabii çok önemli bir konu. Çok da geniş bir konu. Ama çok da fazla yerimizi işgal etmesini istiyoruz. Dolayısıyla bir program içine sığdırmaya çalışacağım. Evet. Bütün dinlerde belki çok merkezi yere olan bir konu ölüm. Belki yaşamdan bile daha merkezi bir yere sahip. Bir yandan insanlığın çok temel bir endişesine en ziyetesine işaret ettiğinden dolayı belki öyle. Fakat özellikle yakını birisini kaybetmiş herkesin Bileceği gibi e, ölüm bir yarım kalmıştık ve telafi edilemeyen bir yarım kalmışlık durumu diyor e, İnsanın e, yapmak istediği e, bir şeyleri e, sonsuza kadar yapamayacağı gerçeği e, e, insanın e, karşısına çıktığı zaman e, birlikte bir şeyler yapmak istediği yakınlarında birisi artık ortalıkta yoksa ölüm onu almış götürmüşse bu gerçekten telafi edilmesi zor bir duygu. Ee, kısmen de bundan olsa gerek diye düşünüyorum. Ee, öbür dünya tasavvurları ölümü bir son olarak değil, bir yolculuğun bir parçası olarak e, görüyorlar. Hemen hepsinde böyle. Yani e, dünyadaki hayat... E, bu yolculuğun bir parçası, bir de bu dünyadan sonra, e, öbür dünya var, öbür dünyada da devam ediyor bir şeyler. Dolayısıyla bir sona erme, telafi edilemeyen şekilde bir yarım kalma e, duygusu bu inanış içinde e, yer bulmuyor. E, bir taraftan ölümün çok e, eşitlemeci bir yanı olduğu düşünülebiliriz. Öyle de gerçekten Yani zengini de fakiri de e, Sağlıklısı da sağlıksızı da Belki talihsizisi de talihsizi de Aramızdaki herkes Aynı şekilde e, Yaşamının e, sonuna geliyor bir süre sonra iyi kötü benzer zamanlarda Öte yandan e, Bu böyleyken ama e, Öbür dünya tasavvurları Çeşitli ayrıcalıklı e, Ayrımlar getiriyorlar e, Bu dünyada ne yaptığınıza bağlı olarak ve de özgür irade meselesinde de bunu konuşturduk. Aldığınız sorumluluklara, diyelim işlediğiniz günahlara ya da yaptığınız sevaplara binaen daha değişik bir hayat bekliyor oluyor sizi öbür dünyada. Genel olarak genel hatlarıyla öbür dünya tasavvurları reenkarnasyonla yeniden dünyaya gelme konusunda Kur'anını bir kenara bırakırsak bu, bu şekilde. Özellikle semavi dinlerde Musevilik'te pek değinilmese de evlümden sonra ne olduğu konusu mutlak bırakılmış eski ahitte. İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de bir hayli detaylı bir şekilde bunlar anlatılıyor. Şimdi ben... Bu öbür dünya tasavvurları konusunda e, en sonda belki varacağım sonucu baştan söyleyeyim. E, sistematik ve analitik bir şekilde düşündüğümüz zaman bu öbür dünya tasavvuru hakkında e, aslında öyle çok içimizi rahatlatacak bir yerde kendimizi bulmuyoruz e, maalesef. E, bir sürü e, sistematik düşünce sorunu var. Öbür dünyanın nasıl bir yer e, olduğunu ve öbür dünyadaki hayatın nasıl bir hayat olduğunu e, düşünmeye başladığımızda. Bunlara kısaca değineyim. E, Bundan biraz değil. konuşalım istiyorum. Bu sorunların bir kısmı e, aslında hayal ettiğimizi düşündüğümüz, hayal ettiğimizi düşündüğümüz şeyi büyük ihtimalle e, tahayyül edemiyor olmamızdan kaynaklanıyor bir tanesi zaman ve sonsuzlukla ilgili. Diğeri de bedensizlik ya da değişik bedenlerde var olma meselesiyle ilgili. Şimdi bu sonsuzluk kısmından bahs- başlayalım. Biliyorsunuz felsefeciler laboratuvarlarda falan deneyler yapmıyorlar ama düşünce deneyi denen bir şey kullanıyorlar. Bazen ben de size bir düşünce deneyi. Ee, öneriyim Bu canın özellikle hoşuna gidecek diye düşünüyorum ee, Matrix filminde Hatırlayacaksınız Morpheus Neo'ya iki hap e, gösteriyor Bir kırmızı bir mavi Diyor ki mavi hapı yutarsan Görüntüler dünyasında Yaşamaya devam edeceksin Şimdiye kadar yaşadığın gibi Memnun mutlu da kendini düşünebilirsin Ama aslında e, Bir tutsak Bir köle olarak ...hayatın sürecek... ...kırmızı hapı yutarsan... E, ...gerçekle yüz yüze... ...geleceksin ve gerçekler dünyasında... E, ...bu sefer her ne kadar zorlu bir... E, ...hayatta seni bekliyor olsa... E, ...gerçeğin ne olduğunu... ...görmüş olacaksın... E, ...işte biliyorsun, e, o kırmızı hapı yutuyor ve... E, ...olaylar gelişiyor falan... ...ben... E, ...de size şimdi başka bir hap... ...önereceğim... E, ...yeşil hap olsun bu kırmızı ya da mavi değil... Ee, ...ölümsüzlük hapı... ...bu hapı yutarsanız... E, ...bu bir seferlik bir teklif... ...bir daha da yok yani... E, ...bu haptan da bir tane var... ...aldınız aldınız... E, ...yok teşekkür ederim dersiniz de... ...peki vazgeçeceğiz... E, ...yutarsanız bu hapı... ...bir daha hiç ölmeyeceksiniz... ...yani sonsuza kadar yaşayacaksınız... E, Hatta daha da biraz cazip hale getirelim. Ee, bedensel olarak nerede, hangi durumda kendinizi en iyi hissediyorsanız ya da hissedeceksiniz yaşamınızda, orada diyelim sabitlensin ee, fiziksel durumunuz. Dolayısıyla sağlıklı bir bedenle sonsuza kadar yaşayacaksınız. Ee, herhangi bir e, kaza neticesi işte kronik bir acınız, ağrınız olduğu ya da sakat kaldınız ya da öyle durumlarında olmadığını garantilemiş olalım. Bir düşünce deneyi sonuç olarak. E, ama e, sonsuza kadar yaşayacaksınız derken ciddi bir şey söylüyorum. Gerçekten sonsuzdan bahsediyorum. Yani Ben sıkıldım artık. Hadi buradan, şuradan çıkayım bitsin bu iş deme imkanınız elinizden alınmış oluyor. Dolayısıyla ölümü olmayan bir varlık modelitesine geçiyorsunuz. Sonsuza kadar böyle devam edecek. E, yuter
1: miydiniz bu hapı yutmaz mıydınız? Sorun bu. Can ne
0: diyor? <gülüyor> Bana kalırsa bu bir lanet. Hem sevdiklerinizin öl- öldüğünü göreceksiniz. Etrafınızda değer verdiğiniz bütün insanların birer birer dünyadan tarih sahnesinden çekildiğini göreceksiniz. Bir diğer taraftan da dünyanın öldüğünü göreceksiniz. Bu yeşil hapı ben yutmam derim. Yani açıkçası. Yani bunu kaldırabilecek bir şey de değilim.
1: Şimdi. Şimdi olmaz. Fazla Marlowe ve Goethe okumanın zararları da burada ortaya çıkıyor işte. Doktor.
2: Ortaya çıkıyor. Evet. evet. Siz ne diyorsunuz Anay
1: Valla ben de aynı fikirdeyim tabii. <gülüyor> İtiraf etmem gerekiyor ki. Yani bu bana... Yeryüzündeki öbür dünya zaten tek başına yeterli bir kavram gibi geliyor. Tatmin edici bir dünya olarak geliyor. Onun mücadelesini vermek yeterli.
2: Yani her ne kadar mesela 100 sene sonra 200 sene sonra neler olmuş olabilir insan bunu merak edebilir ben ediyorum. Örneğin bir parça daha uzun yaşasam da onları görsem diye düşünebilir. Fakat sonsuzluk fikri aslında biraz insanı bunaltan bir fikir galiba. Her ne kadar yaşam güzel bir şey olsa da ve sonsuza kadar güzel bir şeyi bu hap size öneriyor olsa da benim bu soruyu sorduğum insanların çoğu da aslında e, önceden meyletse bile evet demeye şş, e, sonsuzluğun gerçekten sonsuzluk olduğuna geldiği zaman e, genellikle vazgeçiyorlar. Şimdi sonsuza kadar sürmesi bir şeyin rahatça kolayca tahayyül edebildiğimiz bir şey değil aslında. Yani burada 10 seneden, 100 seneden, 1 milyon seneden falan bahsetmiyoruz. Böyle düşünebildiğimiz en büyük. E, uzun zaman aralığından da daha uzun bir şeyden bahsediyoruz böyle bir sonsuzluk içinde öbür dünyada tabi ki cennet cehennem ayrımı var bu çok önemli ama cennette bile yaşanıyor olsa böyle bir sonsuza kadar var olma nasıl bir şey olurdu istenilen bir şey olur muydu yoksa insanı bunaltan bir tarafı mı olurdu Bunlar böyle pek düşünmeden e, kabullendiğimiz e, meseleler. E, cehennem kısmına gelince de orada inanılmaz bir orantısızlık olduğunu aslında fark etmemek imkansız. Yani e, 70-80 senelik bir hayatta diyelim bir takım yanlışlar yaptınız ya da doğru olan şeyi görüp ona e, inanmadınız. E, bir şekilde kendinizi cehennemde buldunuz. Orada geçireceğiniz zaman 78-80 ben birkaç kat değil işte yüz 100 kat bin kat da değil müthiş bir orantısızlıkla çok daha uzun bir zaman yani size verilen cezanın zamanı sizin bu cezayı hak edeceğiniz yaşam sürenize göre çok orantısız gözüküyor. Bunların hepsi bizim sonlu dünyadaki yaşamımız ile öbür dünya tasavvurunun bir sonsuzluk üstüne kurulmuş olmasının dengesizliği ve orantısızlığından geliyor aslında. Bunların üstünde pek durmadan düşünmeden hareket edersek bu öbür dünya tasavvurunda belki insanın içini rahatlatıcı bir şey Bulabiliyoruz ama bunları düşünmeye başladığımız zaman aslında pek de o kadar e, içi rahatlatıcı ve kolay bir tasavvurla karşı karşıya olmadığımızı görmek zor değil. Bir başkası sonsuzluk meselesinden e, ayrı e, öbür dünyadaki yaşamın nasıl bir e, varlık biçimi e, olacağı meselesi. E, Uzak doğu dinleri özellikle mesela bedenselleşmiş yaşamı yani insanın bir bedene sahip olmasını e, ruhani gelişimin önünde bir ayak bağı olarak görüyorlar ve orada ulaşılması gereken şey bedensiz bir yaşam. E, bu terimlerle tabi yazılmıyor bunlar kutsal kitaplarda. E, dolayısıyla İncil'e baktığımız zaman mesela öbür dünyadaki yaşam bedenli mi olacak bedensiz mi olacak burada bir tartışma konusu var literatürde en bazı pasajlar yeniden bir bedene kavuşturulmuş bir hayatta olacağını diğerleri bedensiz bir varlık biçimi içinde olacağımızı iddia ediyorlar bedensiz bir hayat sürüyor olmak nasıl olurdu bunun üstünde bir parça düşünürsek burada da bir sürü zorlukla karşılaşıyoruz yani bizim için önemli olan bir sürü bilgi ve deneyim duyu organlarımızdan geliyor gözümüzden kulağımızdan bunlara sahip olmadığımız bir yaşam biçimi diyelim fiziksel olmayan ruhumuz yalnızca bedensiz bir şekilde yaşamaya devam ediyor bizi ne tür bilgi ve deneyimlerle kuşatabilirdi burası karışık bir konu ...gözü olmayan bir insanın görmesi,
1: kulağı olmayan bir insanın duyması e, söz konusu değil gibi gözüküyor. Evet, e, bu noktada ufak, pardon bir ufak parantez daha açabilir miyim? Yani bu nörolojide özellikle de son dönemlerde yapılan büyük önemli buluşlar sonucu bu Mesela ayna nöron meselesinde olduğu gibi do, dolayısıyla biyolojik bir özellik olarak bedenin bir şey olarak empati duyabilme yeteneği de olmayınca çok tatsız bir dünya olabilir yani. Empati ve sempati duyma imkanı da kalmayınca çevreye doğrusu zorluk çekebiliriz.
2: Bedeni ortadan kaldırdığımız zaman beden birlikte otomatik olarak bize gelen zihni bir sürü de aslında ortadan kaldırmış oluyoruz. Belki şey denebilir, canım yani biz bunu tam tahayyül edemiyoruz ama bu fiziksel olmayan ruhumuz diyelim beden bir bedene sahipken bizim içimizde olan zihni kapasiteleri bir şekilde taşıyor olsun. Fakat bu da aslında çok yeterli değil. Yani mesela bir şey görebilmek için üç boyutlu uzayda bir yerde duruyor ve oradan doğru bakıyor olmak lazım. Fiziksel olmayan bir varlık biçimindeysek bu nasıl olacak hiç belli değil. Bundan geçtim. Yani insanın sana e, tatmin duygusu veren, e, sevdiğine sarılmak e, bedensiz iken e, mümkün olmayacak bir şey. E, dolayısıyla e, duyu organlarından gelen yeni bilgilerle beslenmek de olmayacak bir şey. Falan. E, bu konu aslında ilginç bir şekilde e, bilişsel bilimlerde ve yapay zekada bedenselleştirilmiş bilişsellik, e, embodied cognition adı altında bir şey. E, harekete neredeyse ulaştı belki 20 sene kadar önce ve neredeyse dev, devrim niteliğinde bir e, dönüşüm e, oldu e, yapay zeka konularından konuşurken buna tekrar e, döneceğim e, bedenli öbür dünyada öbür dünyada bedenli e, yaşam da fakat o kadar kolay bir şey değil e, şöyle bir soru mesela insanın başta aklına gelebilir bu e, Tamam peki yeni bir bedene sahip olarak e, öbür dünyada yeniden e, bir varlık biçimine döndürüldük. E, öyle sonsuza kadar öyle yaşayacağız. Bu nasıl bir beden olacak? E, şimdi kendi bedenimiz değil bambaşka bir beden ise e, herkesin de bambaşka bir bedeni olacak demektir. Ve e, sevdiğimiz insanları sevdiğimiz halleriyle tanıyamayacağız büyük ihtimalle. Peki diyelim e, öyle olmasın kendi bedenlerimizle ama bedenlerimizin e, sağlıklı e, ve e, iyi durumda olduğu bir halle e, yaşadığımızı varsayalım. E, i̇şte diyelim 25 yaşındayken ben e, bedensel şeyimin e, sağlığımın en zirve noktasındaydım. Öyle olsun diye karar verdiniz. E, sizi 25 yaşındadır Ömer madde olarak e, dünyada göreceğiz demektir. E, fakat herkes de bunu büyük ihtimalle isteyecek. E, ve öbür dünya bu sefer yani diyelim de cennet de olsun filan e, üstelik. E, 25 yaş insanları e, e, komünistesi ne dönecek. E, şimdi eğer biz öbür dünyayı e, ya da öbür dünya tasavvurunda bizi rahat ettiren e, içimizi rahatlatan şeylerden bir tanesi işte Mesela kaybettiğimiz ve e, bu dünyada tekrar buluşuruz e, diye düşündüğümüz işte anneannemizi gidip orada görmekse e, anneannemizi o haliyle görüyor olmayacağız. 25 yaşındaki bir insan gibi görüyor olacağız çünkü e, onun da canı var o da 25 yaşındaki hayatına belki geri dönmek isteyecek. Böyle karmaşık meseleler var sonuç itibariyle. Şimdi yalnızca 25 yaşında insanlardan oluşan bir e, ve sonsuza kadar ...sürecek olan bir... E, ...öbür dünya tasavvuru nasıl olurdu? E, bizim içimizi rahat ettirecek... E, ...önceden e, düşünmeden... ...ne yani güzel olur... E, ...dediğimiz... E, ...türde bir... E, ...tatmin duygusu... ...ve mutluluk duygusu sağlayacak bir tasavvur mu bu? E, bana şüpheli gözüküyor... ...doğrusu. E, yani... E, Sonuçta belki söyleyeceğim şey, e, bizim içimizi rahat ettirecek öbür dünya tasavvurlarından e, uzaktayız. E, tahayyül et, edemediğimiz ya da, etmediğimiz ya da etmeye çalışmadığımız için belki şöyle bir e, e, uzakta duran isli, suslu, pis, puslu bir fikirmiş gibi e, durduğum müddetçe. E,
1: İraat bir var gibi düşünüyorum. Evet ama tam bu noktada bir de ben de bir şey de sorayım. Yani herkesin 25 yaşında olması ideal bir hakkaniyetli öbür dünya tasavvuruyla mümkün. Oysa bir sürü de bunu hak etmeyen dolayısıyla da çok arzulasa bile 25 yaşında olmayı yazalandırılacağı için oralarda... Belki de bir olabilir acüze olacak. ya da çok bir moruk olarak da dolaşmak zorunda kalacaklar da olabilir yani.
2: Doğru, haklısınız. Ee, tabii şu da olabilir. Yani diyelim siz e, çocuğunuzu 3 yaşındayken bir kazada kaybettiniz. Ee, öbür dünyada onunla yeniden buluşmayı buluyorsunuz. Ee, ama yani çocuğunuz ne 3 yaşında sonsuza kadar yaşıyor olsun. Bu da belki yetişkin olarak hayatını sürdürmesi için e, o da belki 25 yaşında olacak. Siz de öyle olacaksınız. Bu psikolojik olarak bizim aslında çok uzağımızda ve insana bir yabancılık duygusu veren evet. bir tasavvur. Bunun bir parça düşünürsek e, halbuki bu öbür dünya tasavvurları tam bunun tersine bir yakınlık duygusu ve bir e, rahatlık tatmin hissi uyandırmak e, için büyük ölçüde tasvir ediliyorlar. Bu tasvirlerin detaylarına baktığımız zaman aslında bu kadar da kolay olmadığını e, bu durum görüyoruz. Daha sistematik bir e, sorgulamaya tabi tuttuğumuzda e, maalesef bu öbür dünya tasavvurları belki e, gördüklerini, e, taşıdıklarını düşündüğümüz işlevi e, pek kolayca da taşıyamıyorlar. Bu e, bu bölümde e, kısadan hisse olarak da söyleyebileceğim şey bu.
1: Evet yani sonuç olarak öbür dünya tasavvurları e, konusunda o kadar e, ilk bakışta görüldüğü kadar e, cazip ya da korkutucu e, aksini düşünecek olursak cehennem tasavvurunu o da değil. Yani ben bir de yalnız cennet gibi pozitif tasavvurlar değil de mesela cen, cehennem gibi şeylerde de e, yani yeryüzünün de zaman zaman yani ahlak dışı davranışlar diyelim ki temel ilkelere aykırı davranışlarda bulunan insanlar açısından da bayağı ciddi cezalanmaların geldiği de ya da başkalarının cezalandırıldığı da dünya cehennemlerinin de olduğunu görebiliyoruz. E,
2: haklısınız. Ben de öyle düşünüyorum. Aslında belki tam da bu yüzden e, adaletin sağlanması için e, emeklerimizi e, yoğunlaştırmamız gereken bir yer varsa o da bu dünya ve bu yaşanmış gibi bana
1: gözüküyor. Evet, tam da öyle. Ben de e,
2: Bir anlamda da e, burada kurulamayan adalet nasıl olsun? Öbür tarafta e, gelecekte gibi bir rahatlık duygusuna. E, Belki adaletsizliğin sürmesine ya da adaletsizliğe göz yummaya bir parça vesile oluyor. Böyle
0: de düşünebilir. Ben de ufak bir ekleme yapayım bu Yeşil hapla alakalı. Belki dinleyicilerimizin de ilgisini çekecektir. The Man From Earth diye bir film vardı. Belki izlemişsinizdir siz de Güven Bey. 35 yaşındaki bir tarih profesörü görevinden ayrıldıktan sonra evini topluyor. Sonra diğer arkadaşlara geliyor. Bunların arasında bir biyolog var, bir fizikçi var, bir teolog var, bir arkeolog var, bir de psikolog. Gelip neden gittiğini sorgulamaya başlıyorlar. Sormaya başlıyorlar arkadaşlarına, tarihçi arkadaşlarına. John Altman isimli. Bu tarihçi de aslında evet. Cro-Magnon olduğunu anlatıyor. Yani yaklaşık 4000 yıllık bir geçmişi olduğundan bahsediyor yanlış hatırlamıyorum. 14 bin yıllık bir geçmişi olduğundan bahsediyor ve ölmediğinden aynı şekilde söz ediyor. Ve bunu anlattığı hikayede de kanıtlamaya çalışıyor bu karşısındaki diğer akademisyenleri. Bunun hikayesini anlatan bir film aslında tam bu yeşil hapıyı yutmuş olan bir kişi John Altman. Onun yaşadığı trajediyi de filmin içinde yaşadığı trajediyi de görebilmek mümkün bu yeşil hapıyı yutabilecek ya da ileride belki fırsatı olurdu da insan türünün eğer yutarsa nasıl trajedilerle karşı karşıya kaldığını gösteren bir film. Onu da izlemeyen varsa belki tavsiye edebilirim ben de. Benim evet. favori filmlerindendir.
2: Evet. Dur. Ben de katılayım. Ben de seyretmiştim. Sadece tam tam bu konuları anlatan bir film yani.
1: Evet. Peki. O zaman adalet konusuyla Yeşilap meselesiyle bağladık. Galiba bugünkü programı da.
2: Evet. Gelecek haftada inancın, özellikle dini inancın doğası ve bunun bu çerçevede değişik dinler çok dinler e, problemi e, birbiriyle rekabet halindeki dini e, görüşler arasında e, hangisinin nasıl seçilmesinin e, bilgi bilimsel nasıl bir zemini olabilir e, konusunu işleriz e, öbür dünya kısmını böylece bu haftalık ve bu program çerçevesinde sonlandırmış olalım
1: çok teşekkürler Güven Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Açık Bilinç